1: lo logré, si lo logré. Les pedí por favor que me pongan la portada de punto al aire. Vamos a ver si lo logré. Si no, intentaré ponérselas por aquí. Británica de 90 años fue la primer paciente del mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19. El Reino Unido, primer país occidental que comenzó a vacunar a su población contra el coronavirus, decidió dar prioridad a los ancianos, sus cuidadores y el personal sanitario. Bien, por el Reino Unido. Una británica de 90 años, algunos dirán, ¡ay, ya para qué! Óigame, así estamos. Una británica de 90 años se convirtió este martes en la primera paciente del mundo en recibir la, la vacuna contra el COVID-19, Desarrollada por Pfizer y BioNTech dentro de una campaña de vacunación lanzada por el Reino Unido que se augura larga y logísticamente complicada. El Reino Unido, el primer país occidental que comenzó a vacunar a su población contra el coronavirus decidió dar prioridad a los ancianos sus cuidadores y el personal sanitario como veíamos en la foto Margaret Kinnan es ella la señora que está en la foto a punto de cumplir los 91 años si por favor me ponen la foto a punto de cumplir los 91 años y vestida con una camiseta con motivos navideños fue la primera en recibir una dosis poco después de las 6 y 30 de la mañana en un hospital de Coventry en el centro de Inglaterra me siento muy privilegiada por ser la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19 es el mejor regalo de cumpleaños por anticipado que hubiera podido esperar declaró bajo las, los flashes de los fotógrafos y rodeada de cámaras de televisión la mujer había mantenido aislada desde, se había mantenido aislada desde el inicio de la pandemia en marzo gracias a la vacuna, de la que deberá recibir una segunda dosis en 21 días. Puedo, plantear, puedo plantearme pasar tiempo con mi familia y mis amigos en el año nuevo, dijo la agencia de noticias Press Association. La casualidad quiso que el segundo vacunado, fuera William Shakespeare, un hombre de 91 años que se declaró sencillamente encantado. Bendito sea Dios. Y lo más importante, una oración en el mundo para pedir que tenga el mejor efecto la vacuna en los millones de personas que la han estado esperando y que se han estado cuidando también. Así que, señores, esta es la noticia con la que empezamos hoy. Nos debería motivar porque es una buena noticia. Porque queremos todos que todo salga bien. Británica de 90 años, primer paciente en recibirla, se cuidó. Pasó totalmente cuidándose durante toda esta época que se le pidió que lo hiciera. Y hoy feliz puede ponerse la vacuna. Que eso nos sirva de ejemplo también a todos nosotros para señores y señoras sacarle provecho a esta oportunidad que nos da la vida de cuidarnos y cuidarnos muy bien y seguir los protocolos para que cuando llegue el momento podamos, podamos finalmente ponernos la vacuna los que así lo deseen ¿Okay? entonces empezamos con esa noticia porque aquí en Costa Rica sigue la preocupación por el contagio y la ocupación de hospitales y unidades de cuidado intensivo sigue esto aquí vamos a ver bueno, una noticia importante, la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, anunció ayer, anunció ayer, que, vamos a ver, anunció ayer que dejará el cargo al tiempo que reprochó, reprochó la decisión del gobierno de acudir a una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y posteriormente eh, se informó que ella pasa a ser ahora la presidenta del partido Frente Amplio. El costo de la electricidad en casas o residencias será más caro entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde y entre las 6 de la noche y las 9 de la noche. Pregunto, dice que esto propone ADCEP eh, para los clientes del ICEP. La intención dice es que las familias planifiquen el momento del día en que consumen la electricidad y así tomen en cuenta los horarios de menor costo, puedan reducir el monto de sus recibos, etcétera. Tienen que tener mucho cuidado con esto y sobre todo que miles de miles de miles de miles estamos en teletrabajo, eh, hay, o, o todos cambiamos o cambian las horas. Parece que o puede aumentar el consumo más bien en vez de reducirlo. Bueno, esto lo dejo aquí. Porque ahora, amigas y amigos, tenemos algo que es importante. Saben ustedes que estaba él trabajando también, a la vez que trabajaba el diálogo del gobierno, el foro multisectorial de diálogo nacional que impulsó la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Y esa, y esa información la teníamos, la confirmamos, la presentamos aquí y estábamos a la espera, por supuesto, de qué pasó con los resultados de este foro, que además se señala ha sido validado por todos los participantes y esto también no deja de ser importante. Así que si tengo a la, nuestro primer invitado, me avisan, para poder eh, presentarlo. Hoy vamos a tener un programa que inicia con un flachazo, pero muy importante, con las cosas más importantes de este eh, diálogo multisectorial. Eso, con eso empezamos. Luego vamos a tener a cuatro economistas que se van a referir a un tema que es importante. Finalmente, el gobierno eh, pone sobre la mesa eh, qué es lo que va a hacer todavía. Yo, por ejemplo, no lo tengo muy claro. Se habla de impuestos, etcétera. Entonces, eh, invité a cuatro economistas para que nos hablaran a esta altura de los acontecimientos, cuando ya pasaron los diálogos, cuando ya se dice que se va con el Fondo Monetario Internacional, cuando ya se habla de que se presentó un porcentaje importante de, de propuestas producto del diálogo y cuando vienen otras propuestas, repito, entre las que vienen los, los impuestos, vamos a ver cuáles, eh, me pareció interesante que ellos nos dijeran cómo ven las cosas, qué sienten, que falta en este momento, falta claridad, falta transparencia, no falta nada de eso. Estamos en el momento preciso que debe contemplar lo que el gobierno debe llevar al Fondo Monetario Internacional. Tendremos eso. Y finalmente tendremos algo también interesante. Tico jalatico, tico jalatico, jala, ¿qué es eso? Se los vamos a contar también en el programa de hoy. Así que vamos a ver si tengo ya a don Fernando Fight. Lo tengo, Miguel, a don Fernando Fight, porque si no se me va el tiempo y hoy estamos muy cargados de material. Bien, entonces, si se está conectando, hagamos la pausa, porque tengo a los economistas listos también para arrancar, porque vamos a necesitar tiempo para que todos podamos participar del programa. Pero comenzamos con un flachazo, ¿a qué fue el resultado de este foro multisectorial de diálogo nacional de la Asamblea de los Trabajadores? Conocimos lo del gobierno, ahora vamos a ver qué hicieron los sectores en este foro multisectorial. Hagamos la pausa rápidamente, mientras se conecta don Fernando Faiz, y ya volvemos.
0: Es fuerza que cambia.
2: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: Sí, amigas, amigos que finalmente vamos a tener la información del resultado de este foro multisectorial de diálogo nacional convocado por la Asamblea de los Trabajadores. Hoy hay un gran acto y una conferencia de prensa para plantearlo. Eh, yo le pedí al presidente de, este de la Asamblea de los Trabajadores, Fernando Fayt, que por favor nos hiciera un flash. ¿Qué fue lo más importante y en qué se diferencia, si se diferencian en algo, los acuerdos a que llegaron los del foro multisectorial, de los del for, de los del diálogo del gobierno? Don Fernando, muy buenos días y adelante.
0: Doña Amelia, muy buenos días. Un gusto saludarla nuevamente después de varios días que no nos habíamos encontrado y agradecerle este espacio. Como usted bien lo dice, ahora a las 9 y 30 de la mañana en el Centro de Convenciones del Hotel Herradura, del Wittgen Herradura, vamos a presentar al país los resultados, las propuestas del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que también en esta ocasión hemos invitado a, los, a algunos ministros de Estado, a diputados, a autoridades municipales y también al señor presidente de la República, quien nos ha confirmado que se incorporará la actividad a eso de las 10 y 30 de la mañana sin duda alguna hay una clara diferencia doña Amelia, este foro multisectorial de la asamblea de trabajadores y trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal fue de libre adhesión eh, llegaron las organizaciones no fueron a dedo escogidas quienes sí, quienes no además a diferencia de eh, la actividad de del señor presidente de la república y el señor presidente de la asamblea donde ya se tomaron eh, foto de despedida nosotros apenas iniciamos sin duda alguna la gran conclusión que plantearon las organizaciones en este foro es que la construcción de Costa Rica no se logra hacer en un mes e insistieron en la necesidad urgente necesidad que este sea un foro amplio participativo y que se mantenga tal cual como lo hemos construido hasta el día de hoy. Por supuesto que, como usted bien lo dice, hay una gran expectativa. Nosotros hemos creído en este foro multisectorial de diálogo nacional que todo parte en el país por una, primero, reconstruir confianzas y esperanzas y, segundo, en reactivación económica. Es muy interesante, doña Amelia, encontrarnos que los sindicatos, que los cooperativistas, que los sectores sociales que los movimientos, que el sector empresarial, todos coinciden, que lo más importante es reactivación económica y empleo decente, que no podemos pensar en ningún cambio brusco, en un tema impositivo mayor, si no se da una reactivación económica. A partir de ahí, nosotros vamos a estar planteando hoy una serie de propuestas algunas salieron con consensos completos, otros con medios, consensos y otros con disensos, pero va todo para entregárselo al Ejecutivo, al Legislativo, a las municipalidades, instituciones autónomas. Hemos estado en ese proceso de sistematización todos estos días y por eso hay temas, por ejemplo, doña Amelia, que le adelanto, como la revisión del tema de las cargas sociales en la caja costarricense del Seguro Social se visualiza que es importante una revisión rápida y oportuna para que algunas de esas cargas sociales eh, por ejemplo el 5% de Fodesaf pueda ser cubierto de alguna otra manera y con eso permitirle a pymes, mi pymes a, a empresas medianas pequeñas y grandes una reactivación en el tema del empleo por tres años uh -huh. eh, hay muchas empresas y hay muchas pequeñas también que no logran reactivarse por este tema de la caja creemos también y hacemos un llamado a la junta directiva de la caja costarricense del seguro social a revisar todo el tema de los intereses en el cobro de la caja costarricense del seguro social a revisar también eh, la manera de que pueda eh, facilitársele a quien está en la informalidad acercarse a la seguridad social no solo por temas de pandemia Hemos visto también con lo que hemos conocido en las mesas donde hay una necesidad del seguro básico de mucha gente que se ha quedado desempleado, que ya pasaron los seis meses y que tiene problemas de hipertensión, de diabetes. También creemos muy importante tomar el proyecto que ha planteado o que están por plantear el diputado Muñoz, eh, Pedro Muñoz y Roberto Thompson con el tema de empleo público, donde haya una participación activa de todos los sectores sociales y productivos. Hemos insistido también que tenemos que seguir construyendo las confianzas, dejando de lado la, las camisetas propias. Habrán temas que sí coincidimos completamente con, con la otra mesa, no lo podemos negar. La contención del gasto, doña Mella. usted y yo lo hemos hablado aquí y usted insistentemente, no puede pensarse en un tema fiscal de impuestos o más impuestos, o revisar si no hay una revisión del gasto. La regla fiscal, que muchos de los sectores tengo que manifestar, y organizaciones no comparten la aplicación de la regla fiscal, pero ya es una ley de la República, que podamos revisar es otra cosa, pero que el Estado deba cumplir con esa regla fiscal es otra de las grandes conclusiones que sale de este foro. La urgente necesidad de, en un plazo de seis meses de revisar las transferencias que por ley o por constitución pol política están establecidas. Pero no solo dejándoselo al Ministerio de Hacienda, ahí está la diferencia. Desde aquí los sectores sociales y productivos se comprometen a hacer un trabajo en conjunto, más que de fiscalización, que exista una verdadera rendición de cuentas y de acompañamiento. Es muy urgente y muy necesario revisar eso y revisar el tema de exoneraciones. Por otra parte, también se ha planteado y, y lo estaremos manifestando dentro de una, una o dos horas, la urgente necesidad de un llamado al sector solidarista, al sector cooperativo, al sector del Magisterio a nivel de Caja de Ande y la Sociedad de Seguros del Magisterio para que puedan construir una contribución voluntaria para la, la, el momento que vive el país pero esta tiene que darse única y exclusivamente si se demuestra verdaderamente por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo que quiera, ver, quiera darse una contención del gasto real y verdadera, que no sean simplemente poses, sino que se puedan estar planteando de manera oportuna. Y doña Amelia también aprovecha esta oportunidad mucha gente ha insistido a partir de las palabras de la ahora exministra de la condición de la mujer doña Patricia Mora que estos foros fueron humo por parte del gobierno yo tengo que ser categórico este foro multisectorial de diálogo nacional de la asamblea de trabajadores y trabajadoras del banco popular y desarrollo comunal nunca ha estado para dilatar cualquier decisión que tenga que tomar el ejecutivo o el legislativo nosotros hemos trabajado como sociedad civil sectores sociales y productivos aplicando el artículo 9 de la constitución política que nos corresponde participar activamente como ciudadanía. El tema del Fondo Monetario Internacional o no esa es una decisión del Poder Ejecutivo nosotros ni nos hemos prestado ni nos vamos a prestar para ninguna práctica dilatoria en el ejercicio de las funciones de cualquiera de los poderes del Estado. Nos corresponde velar y contribuir para que tengamos un país con un presente y un futuro más halagüeño, hay mucha esperanza de seguir construyendo de lo que nosotros hemos llamado círculos virtuosos, en los cuales ahora sí vamos a tener que hacer llamados específicos para que vengan los actores del gobierno nos den datos, podamos construir, se ha planteado también abiertamente en el foro la necesidad que se retome en el mes de enero la revisión de los activos del Estado Mientras esta sea de una forma democrática y que marque la posibilidad que siempre quede en manos de costarricenses, ¿qué instituciones? No entramos a definirlas, pero sí consideramos oportuno que en el marco de una reforma del Estado es un tema impostergable, pero que ocupa más de un mes para que los sectores sociales y productivos con las autoridades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo podamos construir en el marco de las diferencias las mejores propuestas para el país Doña Amelia, dentro de algunas de las cosas que vamos a estar planteando en algunas horas.
1: ¿Impuestos sí o no? ¿Cuáles? Mire, es que eh, a nivel de
0: impuestos, lo que se plantea es una posibilidad de que si se elimina el tema del 5% de FODESAP eso hay que cubrirlo y entonces el sector empresarial ha manifestado estar de acuerdo en la posibilidad de que se eh, puedan revisar el impuesto de renta sobre rentas de capital, eh, más arriba de 110 millones de colones, pero para cubrir este 5% del tema de FODESAF. Okay. En el tema de lo fiscal, en el tema de impuestos, formalmente, igual como la sociedad costarricense lo ha dicho, no está este foro multisectorial hablando de un tema de impuestos para llenar el problema de lo fiscal. Creemos que la reactivación económica es una de las grandes posibilidades para suplir también lo fiscal, doña Amelia. Sin duda alguna, 156 organizaciones representan lo que la sociedad costarricense está sintiendo y es que con control del gasto bueno, efectivo y real, con regla fiscal, con hacienda digital, con revisión de, de exoneraciones y de transferencias se establecen por ley o por constitución se puede hacer un gran esfuerzo sin necesidad de impuestos okay. y no podemos más que traducir lo que la gente sigue manifestando porque okay. son sectores sociales y productivos que los representan
1: Muchísimas gracias y muchísima suerte en el acto de hoy a don Fernando fay presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular que decidió hacer un llamado a un diálogo multisectorial y que lo lleva adelante, y lo lleva adelante con mucha participación. Aquí dicen ustedes, nuestro gobierno no sabe qué hacer, no ha pegado una, dice Miguel Ángel Umaña. debería escuchar e implementar. Aquí dice, eh, vamos a ver, el desgobierno es sordo, dice Yenor Cordero, por sus propios intereses, para nos por nosotros, el pueblo, el ciudadano, no. No más impuestos, dice Randall Cordero. Dice Luis Quirós, se vislumbra un 2021 socialmente convulso y la hoja de ruta está marcando este gobierno terco. Eh, dice don Félix Alberto, impuestos no, ni uno solo, no hasta que se acaben las pensiones de lujo, las gollerías, las convenciones colectivas, las regalías, los salarios vulgarmente altos, la malversación de fondos no hasta que se den cierre de instituciones inútiles y se mejore la recolección de los impuestos ya existentes eh, dice Leonel, si desean sacar a las personas de la pobreza busquen la forma de generar empleo, reduzcan al Estado no más asistencialismo, dice don David pero qué hacemos con un gobierno ciego y sordo dice don Frank Porras, bla 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 Dice Miguel Ángel, el problema del déficit es simplemente una resta de los ingresos y los gastos. Si no hay un resultado positivo, debemos bajar los gastos. ¿Es eso lo que hacemos todos los ticos siempre o no? ¿Por qué al gobierno se le hace esto tan difícil? Imagínate, Leonel, ese señor, ¿en qué momento ha hablado de reducción del Estado? Dejen de pensar que el pueblo sea el único que tenga que pagar. Bueno, no dice que sí, que hablaron de eso. No, dice, ¿pero qué hacemos con todas estas ideas si el gobierno las va a archivar? Eh, vamos a ver. Miguel Ángel, no vendamos lo poco que tenemos, menos gasto es el tema, no más impuestos cuando hay muchos chicos que tienen que ir, que no tienen ni siquiera trabajo, qué mal. Y aquí siguen, cajita blanca en estos políticos, te morir de hambre y no pasa nada. A ellos, el pueblo, poco o nada le importa. Preguntas concretas. dice. Bueno, vamos a hablar ahora con los economistas. Vamos a hacer una pausita para que estén los cuatro listos. Todos me han estado diciendo, aquí estoy esperando la invitación. Aquí esperamos que esté todo listo. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con ellos también de estas cosas. Vamos a ver qué piensan ellos que son técnicos en la materia. De acuerdo, hagamos la pausa, los presentamos y comenzamos a conversar con ellos.
2: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: Digamos que el gobierno tiene un reto, porque aquí me siguen diciendo ustedes, Doña Amelia, si el gobierno no, y si el gobierno hace lo que le da la gana, si el gobierno es sordo, si el gobierno no, el gobierno está en el suelo. Vamos a ver, tiene una posibilidad, pero la gente no cree y dice que es mucho hablar y no aterrizar y, sobre todo, no hacer las cosas que hay que hacer, que se podrían hacer ya. Yo les pedí a nuestros invitados que, una vez que han terminado ya los diálogos con los sectores, ¿qué decidió hacer el gobierno? Si sí, sí, ellos tienen concreto, ¿qué decidió hacer el gobierno? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué es importante y necesario hacer ya que se puede hacer? Y entonces invité a don Edgar Robles, a don Denis Meléndez, a don Gerardo Corrales, a don Luis Mesalles. Ellos cuatro... Eh, lo único que pido es la puntualidad de no extenderse mucho cada uno sino de ir hilando un poquito una ruta que al final nos haga eh, eh, hacer un resumen de lo que ellos como técnicos creen, en qué coinciden, en qué no buenos días a los cuatro, comenzamos con don Edgar Robles
3: Sí, doña María, mucho, muchas gracias eh, en primera instancia eh, indicarle que eh, si sí hay un tema en el cual coincidieron las mesas de diálogo porque es muy difícil la unanimidad en, en grupos que son muy diversos que tienen diferentes intereses pero si sí hay algo en lo cual coincidieron fue en que el ajuste debería basarse muy fuertemente en el tema de control de gastos uh -huh. en términos generales los grupos estuvieron opuestos a la creación de impuestos o el aumento de nuevos impuestos eh, y en la mesa que yo estuve que era la de reforma del Estado se habló mucho sobre la posibilidad de fundir instituciones públicas que realizan eh, labores similares y esto en realidad yo he visto que es un tema ausente en las discusiones que por lo menos ha planteado el gobierno yo sí siento que el gobierno eh, es, un, es un gobierno monotemático que habla nada más de incremento de impuestos y en materia de disminución de gasto es muy poco lo que realmente ha propuesto sino nada y otros temas como eh, esta reforma del estado y el tema de reactivación ni siquiera están sobre la mesa el tema de reactivación yo creo que ya nos dimos por vencido y aceptamos de que no es algo que está dentro de las prioridades de gobierno.
1: Don Denis Meléndez. Buenos
4: días doña Amelia nuevamente muchas gracias por permitirme estar acá efectivamente yo seguí muy de cerca este estas mesas de negociación que se realizaron en semanas anteriores, me parece que ahí se habló de muchas cosas muy interesantes eh, en general todas muy útiles eh, lo que pasa es que cuando uno saca eh, en global, qué de eso representa un cambio estructural de la economía como el que necesitamos, resulta que no vemos nada de fondo. Hay muchas medidas que son recomendaciones que tienen que llevarse a cabo, pero que no nos van a sacar del hueco en que estamos. Asimismo, hay una serie de acuerdos que se tomaron que a mí me preocupan eh, muchísimo. Por ejemplo, en el campo financiero únicamente se habla de disminuir requisitos para los créditos. Eso, bueno, puede ser tomado como algo, eh, como una indicación para que el sistema financiero sea mucho más eficiente, pero también como de que eh, aumentemos los riesgos a la hora de otorgar los créditos. Por otra parte, también hubo una recomendación ahí muy preocupante que decía modificar la ley orgánica del Banco Central y ponerla al mismo nivel inflación y empleo. Eso fue una modificación que se logró hace, en la última gran modificación que hubo de la ley del Banco Central, para darle el papel que corresponde al Banco Central y esto representaría volvernos atrás. Hay otras recomendaciones igualmente preocupantes, eh, y eso cuando una recomendación empieza por decir impulsar algo, a mí me preocupa porque ese impulsar algo lo interpretamos en Costa Rica como darle subsidios a un determinado sector. Así se habla, por ejemplo, de impulsar la asocia asociatividad y específicamente impulsar las cooperativas. Bueno... Si las cooperativas es un modelo bueno, que yo creo que es un modelo bueno, eh, no necesita que se le dé ningún tipo de subsidios. O impulsar el empleo en zonas costeras y empleo rural. Evidentemente puede haber mecanismos de facilitación para desarrollar empresas en esas áreas, pero que no necesariamente tenga que implicar que hay que dar tratos privilegiados porque de eso estamos repletos en esta economía. Y luego, algo que me llamó mucho la atención, que salió en una de las recomendaciones que se dieron, que fue, eh, bueno, acceder a líneas de financiamiento, pero eso sí que no estén sujetas en absoluto a ningún tipo de condicionalidades. O sea, eh, doña Patricia Mora dice que ella renunció porque el gobierno no cumplió su palabra de no acudir al Fondo Monetario Internacional y resulta pues que aquí efectivamente en las mesas de diálogo había salido esto como recomendación que podría interpretarse como no ir al Fondo Monetario Internacional que por cierto me parece que es una buena decisión del gobierno el haber planteado que vamos al Fondo Monetario Internacional eso eh, se había estado poniendo en duda no es que sea algo agradable o bonito pero sí que es el único camino que nos queda para salir adelante. Yo creo que todo lo que se dijo en las mesas de diálogo el gobierno lo debe ponderar y lo debe analizar e incorporar todo aquello que se pueda para que se mejore la estructura del sector público para que se reduzca el gasto, pero no una reducción transitoria
2: sino una reducción permanente.
1: Gracias Don Gerardo Corrales.
2: Doña Media, muchas gracias y saludos a todos este, eh, los colegas yo participé en la mesa de diálogo y llegué a la misma con eh, un objetivo que con el paso del tiempo me di cuenta que era de los pocos que tenía claro el panorama numérico yo llegué ahí con la intención de buscar soluciones que eliminaran el déficit primario que eh, de acuerdo con mis números es cuatro puntos del Producto Interno Bruto este año y al menos llevarlo a cero, o a un superávit de uno o dos puntos, o sea que ahí requerimos un ajuste de seis puntos permanentes en el PIB, y una amortización extraordinaria, de acuerdo con mis números, por lo menos de ocho o diez puntos. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que con el avance de las reuniones, los mismos sindicatos me dijeron, ¿y por qué te agitas? Si el presidente nos dijo que con dos y medio del PIB está satisfecho entonces yo dije en alguna reunión que el primer economista no era Adam Smith que el primer economista había sido Cristóbal Colón porque salió sin saber a dónde iba ¿verdad? nunca supo dónde llegó supuso que eran las Indias y siempre viajó a costa del Estado que yo no quería que la mesa de diálogo nos diera ese resultado desde el principio que saliéramos sin saber a dónde queríamos llegar y nunca hubo una puntualización pública clara en la mesa de números hacia dónde queríamos llegar después con el paso del tiempo se pusieron unos relojitos efectivamente con la meta del 2.5 y se logró nada más 2.2 yo soy banquero y con esas cifras eh, el FMI no las va a aceptar es insuficiente y lo que he estado viendo en estos días es que como a cuentagotas, tanto la ministra de planificación como el señor presidente van soltando cositas van soltando cositas eh, hoy por ejemplo el presidente habla de un ajuste de 3 puntos del de PIB y lo señala: uno y medio por la vida del gasto, punto siete por la vía de las exoneraciones y punto ocho por nuevos ingresos, pero no dice cuáles son esos nuevos ingresos. Aún así, esa cifra eh, que a mí me da tres puntos del PIB, de nuevo, es insuficiente. Entonces, yo lo que creo es que estamos nadando con mucha incertidumbre, eso genera mucha desconfianza y mi recomendación es que ya no hay tiempo y que si el gobierno tiene su hoja de cálculo lista, pues debería ya divulgarla a los diputados, a la opinión pública, para discutirla y eh, evitar que sigamos nosotros en esta angustia, en esta eh, congoja de que no sabemos exactamente cuánto es el tamaño del ajuste, de dónde va a venir. Y por otro lado, tampoco el presidente ni la ministra de Planificación hablan de ajustes de una sola vez que amorticen la deuda que sigue creciendo. Yo creo que con, con el paso de este programa podemos profundizar un poquito más en la puntualización de las medidas que suman esos tres puntos del PIB y de dónde se podría tomar algunas diferencias para completar eh, la
0: propuesta.
1: Don Luis Mesalles, bienvenido, adelante.
5: Buenos días, a doña Amelia, buenos días a los colegas y, y a todos los radioescuchas. Eh, sí, bueno, ayer ya, ya se dijo casi todo, pero eh, en cuanto a las mesas, yo, yo creo que eh, ese rumbo que apuntaba Gerardo es, es fundamental y el problema es que ha quedado a la interpretación de cada uno qué significan esos dos dos y medio puntos que se requieren en mi interpretación o sea, y viendo los, los números que tienen el, eh, digamos las finanzas públicas de este país es que además de lo que ya se había hecho en la, en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas de la 96.35 se requieren otros dos puntos y medio adicionales de eh, reducción del, del déficit primario, primario. Eh, y en la 96.35 eh, ya se habían aprobado nuevos impuestos y además una regla fiscal que fuerza al gobierno, y a los futuros gobiernos, a este se llama, a, a, a ajustar el gasto. Eh, en las mesas que yo participé mucho también de lo que se hablaba es bueno hay que cumplir la regla fiscal. Bueno, pues si la regla fiscal eh, ya es ley ya, ya, ya es de lo anterior. O sea, lo que requerimos es cosas nuevas y cosas nuevas. Eh, sinceramente costó mucho llegar a puntualizarlas, yo creo que hay muchas ideas y ahora después podemos hablar de eso, pero para mí una, una algo fundamental, es que hay que entender que estamos, eh, lo que queremos hacer como país, creo yo, es resolver un problema fiscal, un problema fiscal que viene de que el gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa, este, y eso obliga a que el gobierno se te ir endeudando y cada vez más deuda. Hemos llegado a un punto en el cual ya eh, la, cada, la deuda adicional que tiene que adquirir el gobierno cada vez es más cara, o sea, es tan onerosa que este año vamos a terminar que el, el, básicamente la carga de intereses va a ser cerca de un 5% del PIB, una de las cargas eh, más grandes del, de, de, a nivel mundial, o sea que sí pesa y eso no deja que al final el gobierno pueda utilizar adecuadamente los recursos o nos tenga que quitar recursos vía más impuestos, estrujándonos cada vez más en nuestra comunidad. Y para entonces, para resolver esto, yo creo que no se trata nada más de un ejercicio de bueno, a ver, ¿cuánto más de ingresos? ¿cuánto menos de gasto? y, y ya. No, yo creo que hay, que hay que buscar la manera de hacer cambios estructurales, cambios que sean permanentes, no nada más decir, bueno, ya aumenté los impuestos y punto, no, bueno, si, si ese aumento de impuestos lleva a este, un ineficiencias en, en, en la vida del, de la gente la vida privada, eh, pues obviamente que no es, no es bueno si el recortar gastos se hace lo que sea lo único que se hace es recortar gastos de infraestructura este, y no se atacan los problemas estructurales, al final tampoco eso nos va a ayudar a vivir mejor o a tener una mejor capacidad en los próximos años de pagar la deuda que queda pendiente entonces a mí me parece que, que discutir esos cambios estructurales es fundamental y en las mesas de la manera que estaban diseñadas tanto la mesa de diálogo eh, de la casa presidencial como la del Banco Popular a mí me parece que era muy, es muy difícil hablar de esos temas eh, estructurales que son mucho más allá de lo que cada uno está viendo en su parcela de terreno es, tenemos que ir a ver lo que lo que sucede a nivel país y no simplemente en la parcela de terreno y en estas mesas creo que fue un ejercicio muy interesante un ejercicio que permitió que mucha gente se diera cuenta de lo que otra gente pensaba pero que al final de cuentas para tomar las decisiones que este país requiere para salir de la tolladera en que estamos eh, creo que son insuficientes y si se requiere eh, un paso más allá, que es el que el, el, el gobierno tiene, como digamos, como jefes de Estado, son los que tienen que dar la propuesta y es lo que esperamos ver en los próximos días.
1: Bueno, van a, vamos a rechazar, pero no importa. Aquí la gente dice bravísima, nada de reactivación económica, nada de reactivación económica y el gobierno sigue pateando la bola. Eh, eso no significa que eso estoy preguntándoselo a ellos. Ellos van a seguir su propio hilo conductor. Don Edgar.
3: Sí, sí. Eh... Vamos a ver, el gobierno eh, salió hace un par de años con un programa de aumento de impuestos que le, produjo, que le produjo, digamos, dividendos. Esa era la oportunidad de oro que tenía el gobierno para iniciar el proceso de control de, de gastos con el fin de ir eh, consolidando la senda de, de, del déficit fiscal y de la deuda. Claramente, pues, la situación con el COVID empeoró pero en lugar de ir a ajustar gastos, el gobierno insiste en seguir eh, eh, tratando de, de pasar impuestos. Vean, vean que eh, tratar de, de promover el crecimiento económico a base de impuestos ningún país lo ha logrado. Y el otro tema importante es que el tamaño del ajuste es tan grande que es muy difícil y yo creo que el mismo fondo jamás va a pretender que el país resuelva el problema fiscal en el lapso de incluso de cinco años, sino que esto es algo que nos va a tomar más, más de una década en, en lograr. Un ajuste del 6% 5% del PIB ningún país de América Latina lo ha podido realizar en un solo paquete fiscal. Lo que el gobierno necesita hacer es mostrar cuál es la senda, la senda de, 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 eh, del gasto hacia futuro y si después de haber controlado el gasto de una forma realmente que sea creíble, no las, no, no las propuestas tenues que ha anunciado. Si después de ver esa reforma en donde realmente se involucre en la reducción de gasto, porque recordemos que este problema en el cual estamos se debe a que a partir del año 2008 el, el gobierno empezó a crear plazas públicas y a incrementar los salarios de forma desproporcionada, uh -huh. eh, el, lo que debe bus buscar entonces es regresar al año 2008, y eso solo se logra reduciendo el nivel de gasto público y por reducir el, el, el nivel de gasto público pues no hay otra forma que, de hacerla que eh, disminuyendo la cantidad de, de empleos públicos es ahí en donde entra la reforma del Estado de ver cómo hacemos para hacer este Estado más, más eficiente porque si nos vamos por el otro lado por el lado de incremento de impuestos lo que vamos a lograr es que la economía se va a ralentizar más el proceso de de recuperación económica, del punto que estamos, que es el más bajo en el que hemos estado desde 1980. Ese proceso va a ser muy largo, y entonces el efecto sobre la pobreza, el efecto sobre el empleo va a ser muy extenso, y eso va a traer consigo otros problemas sociales que nosotros no deberíamos estar deseando, digamos, para, para Costa Rica. Eh, ciertamente yo coincido de que el ajuste propuesto es muy bajo, ese ajuste no tiene que darse solo en un año, o en dos, o en tres, o en cinco sino que lo que necesitamos es una hoja de ruta esa hoja de ruta que le ha costado tanto al gobierno de definir en, otras, en otros campos como reactivación económica pero si lo que estamos pretendiendo es ajustar la economía aunque sea la mitad, por medio de impuestos estamos entregándole al gobierno un cheque en blanco que ya se lo dimos en el año 2018 con la ley de, 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 de impuestos que se pasó y entonces vamos a estar en una situación similar dentro de entre dos años, porque realmente el tema de gasto sigue creciendo y eh, se va a comer cualquier tipo de esfuerzo de recaudación de impuestos, más en un ambiente en donde la recuperación económica es muy lenta
1: Don Denis Meléndez
4: Sí, mire, yo estoy de acuerdo con lo que dice Edgar totalmente, aquí lo que está haciendo falta es un maestro de orquesta un, un maestro un director de orquesta que le vaya diciendo a cada uno de los músicos cuál es el papel que le toca desempeñar dentro de esa orquesta. En estos momentos estamos oyendo una cantidad de actores, bueno algunos están tocando relativamente bien, algunos salen muy desafinados por ahí, pero el gobierno debería estar fijando esa guía hacia dónde nos vamos a dirigir cómo es que vamos a resolver este problema. El gobierno solamente hay que interpretarlo por vía de las declaraciones que da de vez en cuando en donde habla de nuevos impuestos habla de reducción de gastos eh, no habla para nada de reducción del tamaño del estado no habla para nada de venta de activos pero entonces lo que uno tiende a pensar acá el gobierno solamente quiere orientarse en que le demos más impuestos por una parte y por otra parte tratar de llenar un hueco de corto plazo es decir, nada más hacer reducciones de gastos indiscriminados eso es totalmente perverso porque cuando se dice, bueno, como se hizo recientemente en la reducción del presupuesto del año 2021 que creo que se redujeron alrededor de 150 mil millones de colones de lo que estaba programado pero bueno, se hizo una selección casi aleatoria de cuáles eran los gastos que se iban a reducir, independientemente de si son áreas importantes o no. De, los, de las reducciones que el gobierno ha planteado, por ejemplo, eh, resulta que cuando habló también de los 150 mil millones, un 47% de eso era reducción de los gastos de capital, es decir, de gastos de inversión ese es el peor camino que podemos seguir ya nosotros en los años 80 seguimos un camino similar en donde hicimos un ajuste basado principalmente en conservar la estructura del sector público, en conservar el empleo público, en no despedir gente, en hacer si acaso movilidades laborales que más bien empeoraban la situación de los, eh, del recurso ...público disponible... ...para trabajo... ...y todo eso... ...lo que nos causa... ...es una mayor desorganización del Estado... ...y esa desorganización del Estado... ...lo que nos causa... ...es más ineficiencia... ...y entonces... ...de nada nos sirve... ...reducir el gasto... ...si al final de cuentas... ...al mismo tiempo vamos reduciendo... ...la eficiencia... ...de ese gasto... ...y entonces... ...el desperdicio... ...es cada vez mayor... ...porque si usted tiene ingenieros en el Ministerio de Transportes, pero no tiene cómo mandarlos al campo a supervisar las obras, pues bueno, ahí los tendrá eh, colocados en sus oficinas sin hacer absolutamente nada. Yo creo que es muy importante que el gobierno defina muy claramente hacia dónde es que queremos ir, cuáles son las, los, gran, los grandes campos en que quiere hacer los ajustes, porque también, por ejemplo, bueno, se puede hablar de ajustes en los impuestos, como lo está hablando, pero bueno, ¿cuáles impuestos? Va a seguir planteándonos una estructura impositiva tan desordenada como la que tenemos en este momento, 105, 107 impuestos distintos, algunos de ellos que no recaudan absolutamente nada, que son complicadísimos de, eh, de controlar, esa estructura tributaria no sirve, entonces agregar más impuestos a eso, pareciera que es algo muy complicado y bueno, pensar en cómo vamos a reducir la evasión la ilusión y lo que llamaron en estas mesas de diálogo el fraude fiscal eh, en donde el principal componente está precisamente en simplificar esa estructura tributaria en eliminar los incentivos para que se dé la eh, evasión o la ilusión, porque evidentemente podemos poner todos los controles del mundo que se quiera para llegar más recursos al Estado, pero siempre encontrarán la forma de hacerlo y al final de cuentas esos controles terminan perjudicando a los que son buena paga y los que son mala paga simplemente se van por la gente se van por fuera y no pagan. Yo creo que el gobierno tiene que definirnos muy claramente, bueno, ¿Cuál es su política en cuanto a la parte de impuestos? Si es que va a seguir pensando en eso, me parece que por el momento eso no es el camino. ¿Qué es lo que piensa hacer en el lado del gasto para hacer una reducción ordenada y que le dé sentido al sector público y sobre todo plantear algo que fue totalmente ilusivo en, los, eh, en las mesas de diálogo, que fue la venta de activos del Estado. Si nosotros debemos 300 mil, eh, nosotros debemos 300 y tenemos activos por 200, evidentemente esos activos es una farsa que son activos nuestros, no los estamos pagando y los estamos pagando muy caros, evidentemente de nada nos sirve simplemente mantener una cantidad ahí, supuestamente de instituciones, de empresas públicas, etcétera con el cuento de que son nuestras, lo cual no es cierto, pero que al final eh, no son nuestras porque las estamos debiendo en más de lo que vale.
1: Vamos a ver, de todo esto hemos hablado en este programa, en otros programas. Ustedes han hablado muchísimo, supongo que en las mesas también hablaron. Y un poquito esto que dice la gente, la gente está, que, que, que están sordos, que no pasa nada a esta altura, ya deberían tener algo claro. Y esto no es un kinder donde estemos mandando chinitas y diciendo esto sí o esto no, esto es algo serio, porque es la crisis más seria que ha tenido el país en el campo económico y con las repercusiones en los otros campos. Entonces, don Gerardo, ¿qué se puede hacer ya? ¿Cómo cambiamos el que el gobierno estimule un diálogo sabiendo que no le va a hacer caso porque ya sabe lo que le da la gana hacer y solo hará aquellas cosas por las que se sienta demasiado presionado o no las hará? No sé pero ¿cómo hacemos para que el aporte de ustedes también, o sea, que la gente no cree que ustedes se los ganó el gobierno y se dedicaron a hablar y no piensan que se puede hacer nada o no quieren o no quieren incidir en decir, por favor, esto por esto, por esto, por esto se debería hacer ya, se podría hacer ya, esto no se podría hacer, no sé, algo que cambie la dinámica de este gobierno que cuando ya se vio prensado con el de los impuestos sacó el diálogo, nadie le iba a decir que no al presidente del diálogo por Dios, con una deficiencia de economistas en la toma de decisiones de gobierno patética entonces, ¿cómo podemos cambiar esta historia? Don Gerardo Corrales y, lo, y después seguimos la vuelta
2: y yo, yo he sido muy insistente eh, señalando a Deming que decía en Dios es el único que creemos en todos los demás traigan números traigan datos entonces a mí me parece que lo fundamental hoy es que el gobierno que lo tiene tire ya esa hoja de eh, cálculo vamos a ver yo insistí mucho y ojalá este, que su audiencia tenga claro el tamaño del problema porque yo en la mesa de diálogo sentí que algunos sindicatos y organizaciones sociales a propósito o no no tienen claro este, la magnitud del problema ni la urgencia del problema eh, un presupuesto del 2021 ya aprobado totalmente desbalanceado con unos gastos cercanos a los 20 mil millones de dólares y unos impuestos de 9 mil o sea la asamblea legislativa ya autorizó emitir bonos por deuda interna para cubrir el hueco por 11 mil millones de dólares, si despidiéramos a todos los empleados del gobierno central y elimináramos todas las transferencias aún así no alcanza entonces, venir a decir que aunque todos sabemos que los impuestos tienen efecto recesivo, que no se puede hablar de impuestos, de, yo creo que no es, es correcto. No estoy diciendo con esto que la prioridad sea impuestos, pero sí la propuesta tiene que llevar el componente de gastos, el componente de activos y sí como residuo algo de impuestos. Y como decía Don Denis, bueno, tenemos que hablar de cuáles son esos impuestos. Me parece a mí que ya tenemos que ir aterrizando. Hoy el presidente tira alguna luz y dice uno y medio por ciento estoy pensando por la vía del gasto y yo atando cabos ese uno y medio ya es una interpretación mía viene de una verdadera ley de empleo público y aquí el llamado a los diputados o la ministra de planificación es muy clara en el cuadro que establece yo estoy suponiendo ahí punto 5 del PIB ...pero una ley que no es la dictaminada... ...que es una ley que lleva mociones... ...que elimina las convenciones así colectivas... Es. ...de una vez por todas... ...prohíbe renegociar las que están venciendo... ...y tira a todos los servidores públicos... ...al salario único... ...con ajustes porcentuales... ...si es que ese salario está por debajo... del salario de mercado y congelados... ...si es que están por encima... ...eso es así de claro y contundente... ...pero como es la politiquería... ...y como ya viene la elección... Ya empezamos a ver juegos de cintura, negociaciones por debajo de la mesa para ver cómo se reduce el impacto. Luego está el tema de anualidades. Ahí hay punto 2, eliminar anualidades, punto 2 del PIB. Los recortes al presupuesto, coincido que no deberían ser por la vida de gastos de capital, pero sí hay que meterle tijera, llámelo regla fiscal o lo que sea, al menos punto 5 del PIB, el SICOP punto 1, y hay que tocar las transferencias a las pensiones, las transferencias al FES y con base en el principio de equilibrio financiero de la constitución, al menos punto 2.3. Punto Ahí me suma ese uno y medio que menciona el presidente. Luego el presidente habla de punto 7, de eliminar exoneraciones. ¿Cuáles? De la que tiene el salario escolar. Es un salario más, tiene que ser grabado con el impuesto renta. Ahí hay punto 12. Hay que eliminar las exoneraciones de las cooperativas, la Caja del Ande, la Sociedad de Seguros de Vida, el Magisterio. Yo respeto mucho la mesa del Banco Popular, pero oye, cuando leo los acuerdos es una aportación voluntaria a las cooperativas. No, no, es que aquí no estamos hablando de temas voluntarios, lo que estamos hablando es que hay una urgencia de nivelar la cancha. Y que las cooperativas que están en competencia abierta eh, tienen que pagar las mismas cargas que, pa que pagan las empresas privadas. Ahí es punto cinco. Eh, rentas de capital, punto trece. Y otras menores, eh, la diferencia. Y se nos queda entonces el tema de los nuevos ingresos. Que el presidente ha hablado de un impuesto a las empresas públicas en favor del de gobierno central, que, que estima en punto quince del PIB anual hacienda digital pero hasta en el 2023.5 renta global hasta 2023.16 lotería.5 y entonces eso nos deja un hueco incógnita que el gobierno tiene que eh, llenar, todavía faltan más o menos dos puntos del PIB ¿de dónde va a sacar dos puntos del PIB? de ahí tiene que ver ¿qué otros recortes del gasto hace eh, o disposiciones de activos o desde el punto de vista de impuestos de, tiene que decirlo abiertamente, vienen impuestos eh, aunque sean transitorios a los salarios de más de 2 millones públicos y privados y una sobretasa a las utilidades de las empresas del 30, y 30 al 33 pues tiene que decirlo, junto con el renta global y rentas de capital que ya lo dije, eh, a mí me parece que lo que hay doña Amelia sinceramente es como un deseo de no ser el malo de quedar bien con todos y evitar el conflicto que eso fue lo que pasó en las mesas aquí va a haber conflicto aquí va a haber más de un grupo yéndose a la asamblea legislativa y usted ya está viendo la publicidad de la billetera TICA de APSE donde dice ni un 5 en activos ni un 5 en gasto todos por la vía de impuestos y utilicemos las reservas del Banco Central que el Banco Central le preste al gobierno inorgánicamente y con eso nos quitamos de encima el Fondo Monetario. Ayer los sindicatos amenazaron que se sienten traicionados, que la vida del Fondo Monetario no es la correcta y que eventualmente se estarían retirando de la mesa de diálogo. Entonces, a mí me parece que el presidente y los diputados ahí tienen que pararse fortísimo y decir ni modo, este es el camino, es una medicina amarga, pero es mucho mejor que el costo de un ajuste automático.
1: Eh, sí, seguimos con, con don Luis Mesalles, aquí nos aporta eh, el ingeniero Adrián Flores buenos días, por favor, consideren que siempre el prestamista tendrá la sartén por el mango, el Fondo Monetario Internacional es una escala ineludible a don Rodrigo Carazo Costa Rica incluida, se lo cobraron carísimo todo lo que signifique sacrificio para pagar la deuda está sobre la mesa lo importante es qué y cómo se negocie, don Luis
5: sobre ese comentario, o sea, a ver, yo creo que sí, el prestamista tiene esa sartén por el mango, pero es porque nosotros como país no hemos hecho las cosas correctamente y ahora estamos requeteurgidos de lo que sea. O sea y hay una línea de salvación que se llama Fondo Monetario Internacional en este caso, pero si no es el fondo y no o sea, no queremos hacer lo que el fondo dice bueno, la alternativa me parece que es lo que sucedió precisamente en la época de Carazo, una crisis eh, tremenda donde el nivel de pobreza hace más que se duplicó, la inflación fue el 100% en un determinado año el tipo de cambio subió 5 o 6 veces, o sea, en muy poco tiempo eh, o sea, yo creo que lo, que lo que aquí hay que hacer es un plan a conciencia eh, repito, que sea estructural que cambie en verdad la manera que venimos haciendo las cosas para que sea sostenible a través del tiempo y eh, lo decía yo en mi columna, este, en el F de cambio este sábado eh, la receta ya está ahí o sea no hay que inventar la el, el fondo el, el, la OSD nos hizo una evaluación en julio y tiene una ruta clarísima eh, y va mucho en la línea que estaba apuntando ahora Gerardo y, bueno, y lo que hemos apuntado creo que todos eh, ahora básicamente son cuatro patas en el banco uno es eh, hacer algo en ingresos pero no para aumentar tasas, no para aumentar más, digamos, no, crear nuevos impuestos, es para simplificar la estructura tributaria para hacerla más sencilla más, menos, más difícil de evadir eh, ampliar la base que es eliminar muchas exoneraciones exoneraciones de, de, de cooperativas, de salario escolar aguinaldo hay que pensarlo canasta básica, mucho de la canasta básica este exonerada beneficia a gente de mucho dinero que, que lo podría estar pagando, entonces ahí hay mecanismos de cómo se puede eh, reducir el tamaño de la canasta básica y si acaso se puede incluso devolver algo a las familias más pobres que son las que, las que, las que sí en verdad lo necesitan y el resto que tenga que pagar un poco más eh, pero aquí es cómo hacer que la estructura de impuestos sea mejor más eficiente y al final con eso se puede recaudar un poco más la segunda pata en el banco definitivamente es la parte de gastos pero tocar la parte estructural de gastos hay un, un, un tema que es regla fiscal que eso hay que cumplirlo a mí me preocupa cuando se hace esos relojitos de, 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 de medir los gastos y se pone bueno uno y medio por vía del gasto y eso va a empleo público bueno, pero empleo público es una herramienta para cumplir la regla fiscal o es que además de la regla fiscal, lo que dice la regla fiscal, hay que, el, el, la, la regla de empleo público va a ayudar a, a recortar todavía más el gasto. Yo creo que eso tiene que dejarlo claro el gobierno y dentro mm. de esos relojitos que apuntaba ahora Gerardo, hay que dejarlo claro. Pero la ley de empleo público debería ir guiada a buscar eficiencia en los funcionarios, o sea que lo, la, la, las remuneraciones los salarios de los empleados públicos vaya en función a su desempeño y no como ahora que simplemente se, se van ganando el, el salario el sistema de compras públicas también va ahí o sea, es, es mejor, esto eso lo, lo decía la OCDE este, y la reforma del Estado para eliminar duplicidades de funciones, esa es la segunda pata del pata gasto, o sea, ingresos gastos mejora en la gestión de la deuda que incluye venta de activos que incluye eh, negociación con, con, con acreedores eh, para reducir tasas de intereses o sea, hay mucho que hacer y la cuarta que la hemos mencionado poco pero yo creo que todos la tenemos muy claro en la mente es que hay que hacer que el país vuelva a crecer y no, no nada más que vuelva a crecer a lo que antes de la crisis que era un 2,5 o 3% el país debería estar creciendo el 5 o el 6% esta crisis este, digamos, este, este, esta situación fiscal se empezó a partir de la crisis del 2008, cuando el gasto aumentó tremendamente pero antes de eso, la economía crecía 6, 7% y la recaudación del, eh, de impuestos del gobierno eh, llegó a su punto más alto, relacionado incluso con el PIB, en el 2006 y 2007 que fue como un 15%, ¿por qué? porque la economía crecía hace mucho decían nuestros abuelos no hay mejor eh, eh, el ministro de Hacienda que una cosecha del café, bueno ahora ya no es la, el café ya tal vez no, ha perdido un poco más de, de importancia pero no hay mejor eh, reforma eh, digamos, no hay mejor ministro de Hacienda que una economía creciendo y hay que hacer las cosas que se necesitan para que la economía claro. vuelva a crecer claro. este, la productividad del sector público y del sector privado o sea, cuando digo mejorar la productividad del sector público es todas estas instituciones que nos venden servicios públicos, que despilfarran recursos, algunas reciben transferencias del, del gobierno central, otras nos cobran esas, esas ineficiencias por la vía de tarifas en servicios públicos. Sí, fatal. ¿no? Como A lo que cueste, sí, terminamos pagando más. Fatal. Entonces hay que entrarle a todo eso. Y en el sector privado también hay sectores donde no hay suficiente competencia y al final los costarricenses terminamos pagando caro por todo eso. Esas ineficiencias hacen que no podamos crecer, que no tengamos suficientes ingresos y menos para pagar impuestos y resolver el problema fiscal. Entonces hay que entrar en esas cuatro patas a resolver el, el tema. Pero de nuevo, y repito lo que han dicho los demás, las manos, o sea, la, la, la pelota está del lado del gobierno. O sea, yo, yo creo que ya han habido muchas sugerencias. Está lo de San José de que yo estoy mencionando están las mesas de diálogo eh, habrá habido no sé cuántas cartas que le ha mandado al presidente, o sea, ya tiene suficiente información para tomar decisiones y decir, por aquí vamos y tirar la ruta y ya, tomar las decisiones, y si quiere si se quiere ir con el fondo, no se quiere ir con el fondo pues bueno, entonces busquemos cuál es esa alternativa de no ir por el, eh, con el fondo, pero definida la ruta tomar acciones hacia eso y eso le toca al, al, al gobierno, al presidente aunque le caiga mal a mucha gente, pero tendrá que tomar decisiones.
1: Vamos a ver. Eh, yo, yo diría, don Edgar, que sobre la mesa está todo puesto. Está todo puesto. Cuando desde el principio este gobierno, y casi el pasado, se le comenzó a restar importancia a los economistas, porque estaban los politólogos, porque estaban los los trabajadores sociales a ninguno le quitó el peso pero se le comenzó a dar importancia este gobierno se le dio menos y lo vimos claro en que lugares en que debían estar técnicos mandando una situación que era difícil pues no hay técnicos entonces yo no entiendo cómo vamos a lograr que alguien entienda porque en el gobierno obviamente, yo, yo le quiero quiero pensar que es que hay gente que no tiene conocimiento en cero de esta materia y que por tanto no toma decisiones sobre todo lo que el pueblo le ha regalado, los economistas de Costa Rica le han regalado sobre la mesa para que trabajen eso. Y entendemos que tiene que haber conflicto, o sea, tiene que haber conflicto, va a haber. Si nos esperamos, vean los titulares de algunos medios. El 2021 va a haber enfrentamiento entre las, entre las manifestantes y la policía, ¿qué quiere decir eso? Eh, eh, eso yo, yo no quiero que, que sea así, pero, pero eso está terminando hace hace rato. Y entonces no, no vamos a, a ninguna parte o vamos a alguna parte que, lo, que no queremos aceptar que sea. Entonces, don Edgar, ¿qué hacer? A ver, ¿qué hacer para que el gobierno no siga inclusive hablando como habla públicamente, contestando como contesta las preguntas, donde demuestra una absoluta y total falta de conocimiento de lo que está pasando y de los aportes que se han hecho de todos los sectores, estoy hablando. Y no le entra al tema que es el tema estructural. Comenzar con eso, don Edgar, ¿cómo lo ve usted? Es que a mí me desespera. Sí,
3: Veamos, es que al, al final esto es un problema político ¿no? por un problema eso es lo
1: que le estoy <risas>
3: eh, el, el, el tema de que el gobierno realmente se hace evidente que tiene impericia en el manejo de temas económicos, si uno lo ve en, en la forma en la cual se llenan los cuadros superiores de los ministerios y de las instituciones del estado o sea, no son en muchos casos las personas más idóneas también muy, muy afectado por el tema salarial, o sea no es, no es posible atraer a gente, digamos, que esté en la parte más arriba del conocimiento, pues los salarios en el sector público son relativamente bajos para, para esos niveles de conocimiento, pero aparte de eso estamos hablando de un tema político. El gobierno no se quiere echar ningún pleito que le involucre el minar su base de electores para, el, para, el próximo, para la próxima elección que está próxima a iniciar, el, el año preelectoral. Eh, al final de cuentas una parte de la plataforma política que llevó el PAC al gobierno son empleados públicos entonces usted ve que dentro de los esfuerzos por controlar el gasto público no se habla del tema de, de, de empleo público, o sea hay una ley que anda dando vueltas, ahí están para aquí y para allá, que la sacan de la corriente este, legislativa eh, en fin, al gobierno le cuesta mucho echarse esos pleitos y yo veo el conflicto como algo que es inevitable dentro de cualquier sistema de político, pero la pregunta es ¿cómo vamos a manejar el conflicto? ya el presidente dijo me parece que resacado porque fue que lo, que, lo, que, lo, que lo pensaron bastante ya dijo que vamos con el Fondo Monetario Internacional eso va a traer conflicto hay un grupo minoritario de la población que por temas ideológicos está opuesto a cualquier tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional independientemente de lo que contenga ya vimos ayer que Patricia Mora eh, se retira el gobierno porque está eh, de, eh, opuesta al acuerdo con el fondo. Bueno, se hubiera retirado hace unos meses cuando el gobierno en primera vez dijo que iba con el Fondo Monetario Internacional. Claramente lo que está indicando es que va para campaña política. Entonces al final es como el gobierno se va a tener que echar estos pleitos porque para eso fue elegido. O sea, para tomar decisiones, algunas de las cuales van a ser impopulares. Dentro de ellas el tema de ajuste fiscal especialmente un tema que está extremadamente desordenado dentro del gasto público Veamos, de todos los acuerdos que yo conozco con el Fondo Monetario Internacional no hay uno solo que no involucre el tema de impuestos eso es muy claro pero lo que yo estoy indicando es que en materia de ajuste el tema de los impuestos tiene que ser relegado a última instancia y, solo, y solamente de forma temporal mientras se le, da, se le da chance al gobierno, se le da el tiempo suficiente al gobierno para que pueda hacer los ajustes a nivel de gasto. ¿Qué tipo de ajustes? Por ejemplo, en materia de regla fiscal, ya Costa Rica está superando el 70% del PIB a deuda, y la regla fiscal dice que cuando supere el 60%, o sea, hace rato, los salarios públicos, o sea, los salarios de los empleados públicos, ni siquiera van a ser ajustados por el tema de inflación, y esto va a permanecer en ese estado por lo menos por los próximos 10 años eso quiere decir que en los próximos 10 años el, el ajuste en salarios de empleo público va a ser solo en la anualidad que se cambió a una forma nominal constante bueno, eso requiere tiempo un poco para, para tener efecto sobre el gasto público eso tiene que ser combinado con otras medidas, yo he propuesto incluso dentro de la mesa de negociación, la posibilidad de que el gobierno anuncie un congelamiento temporal en todas las plazas que queden vacantes del sector público siempre y cuando no afecte servicios esenciales y lo que resulta obvio eso produciría un ahorro entre el 10 y el 15% en salarios en los próximos cinco años. Pero nuevamente el gobierno, bueno, eh, toma esas propuestas y tenemos que entender que el gobierno es el llamado a hacer la propuesta. No son los grupos, los grupos le señalan por dónde están las fuerzas políticas del país. El gobierno es el que tiene que decirnos cuál es el plan de ahora en adelante y ese plan es el que se niega a revelar. O sea, nos va diciendo que anuncia, que va a anunciar, etcétera, y en este momento no sabemos si el gobierno va a insistir, por ejemplo, en el absurdo de proponer un impuesto a transacciones financieras, porque no hay otra forma de ponerlo, eh, un impuesto que es totalmente distorsionante y que no va a generar gran cantidad de, de, de recaudación, o se va a ir por el lado de poner impuestos impuesto a las cooperativas, o lo que sea. No sabemos en este momento, lo estamos especulando. ¿Por qué? Porque el gobierno va tirando información muy escueta, muy lenta, o sea, tiene miedo realmente de salir a informar, ¿qué va a hacer? porque en el momento en el informe estos grupos izquierdosos van a salir a bloquear calles, porque ellos tienen otra agenda más allá de, 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 del ajuste en, en las finanzas públicas ese es el tema político que hay que saber manejar tenemos un problema político, no un problema económico
1: sí, pero tampoco somos buenos politólogos, porque lo estamos manejando con las patitas como, como dice la gente, mira cómo los tengo aquí todos bravos, pero en fin eh, eh, aquí dice alguien todo el mundo, vea, es que todo el mundo no, pero muchísima gente está clara en esto. Y le puedo ser muy sincera que si usted aterriza el tema y dice es que quieren quitar las convenciones colectivas, pero no. El pueblo quiere quitar, me dice un señor, las convenciones colectivas. Eso es mayoría. Pero los políticos no quieren quitar las convenciones colectivas. Y así con otro montón de los temas que ustedes están analizando. Entonces, me parece que está bonito ya para ir cerrando el tema, todo lo que planteó Edgar, bueno, es un tema político, no hay gente con capacidad técnica que pueda tomar decisiones, auxilio, eso me, me pone muy preocupada, pero tampoco con capacidad política de decirle la verdad a Costa Rica, ¿qué queremos? No, es que nosotros queremos esa ruta que no es mayoría en el país ahorita, pero queremos esa ruta, entonces por eso hacemos tanto enredo o, 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 o políticamente también hay una forma correcta de decir las cosas para que alguien entienda para dónde vamos Don Denis.
4: Sí, mire, doña Emilia, efectivamente estamos en una situación muy complicada. Estamos en una situación muy complicada porque tenemos una economía tremendamente enredada, en donde a lo largo de muchas décadas se le ha venido dando a cada uno de los grupos un pedacito de privilegios, uh -huh. algunos privilegios muy grandes, algunos privilegios muy pequeños y en el momento en que nos damos cuenta del desorden en que estamos y a lo que nos ha conducido resulta que hay que empezar a ver cómo hacemos para eliminar todos esos privilegios y poner la economía lo más llana posible en que todos trabajemos en igualdad de condiciones y entonces ahí es donde cada uno de esos grupos que tienen un privilegio ya sea pequeño ya sea grande o mediano trata a como haya lugar de sostenerse para que no le quiten ese privilegio y consecuentemente se vuelven también en un apoyo para todos los demás grupos que tienen sus propios intereses y no quieren cambiarlo, yo creo que tenemos que llegar de alguna manera al convencimiento de que bueno, hay que partir de base cero, hay que empezar a ver cómo hacemos para regularizar esta economía y terminar todo ese desorden de privilegios por ahí, que hay por ahí me llamó mucho la atención el, el mensaje que le mandó una de las oyentes en donde decías ya esto lo mencionó eh, Luis en donde decía que el prestamista siempre tiene el sartén por el mango y que en este caso el Fondo Monetario Internacional tiene el sartén por el mango bueno eh, lo que nos están diciendo con eso es bueno va a venir el Fondo Monetario Internacional y nos va a poner una condicionalidad que la gente lo va a ver como un ataque y ese ataque que ve la gente es porque el Fondo Monetario probablemente va a pedirnos que hagamos un reordenamiento de todo ese desorden de eh, privilegios cruzados que tenemos a lo largo de toda la economía eh, alguien preguntaba por ahí en Facebook, dice es cierto que si firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entonces vamos a tener que pagar tres veces el impuesto territorial bueno, ya esos son especies que hacen circular precisamente para tratar de crear anticuerpos bueno, que ya los tiene suficientes un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pero lo que no se le cuestiona a esta eh, persona es, no, sí, mire probablemente eh, tendremos que aceptar medidas como esas, pero si no aceptamos eh, la colaboración del Fondo Monetario Internacional no va a ser tres veces, sino que va a ser cinco veces, y no solamente va a ser en eso, sino que también vamos a tener que aumentar el IVA y vamos a tener que eh, en meternos en un impuesto tan odioso como el de las transacciones financieras yo creo que la solución viene por ahí eh, bien lo dijo Edgar, en el sentido de que no esperamos que el gobierno logre solucionar en un solo acuerdo con el fondo, o en unos pocos meses, toda la situación y todo el desorden que tenemos. Eso nos va a llevar muchos años. Pero lo que sí es importante es que el gobierno empiece a dar las señales adecuadas por dónde vamos, hacia dónde queremos que la economía se oriente, ¿Qué sentido tiene cada una de las medidas que se decreten para llevarnos por ese camino? Porque en este momento uno siente como que estamos eh, tirando una cantidad de ocurrencias por un lado, por otro lado, que, bueno, ¿a qué nos va a llevar eso? Hay medidas de las cuales pueden ser muy útiles para resolver el problema de corto plazo. Esas reducciones que dice el gobierno. Sí, mire, vamos a reducir 170 mil millones de colones del presupuesto del 2023 bueno, en esa época ya el gobierno sí, 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 ni, sí. ni estará pero bueno ¿qué tipo de reducciones van a hacer esas? ¿van a responder a una evaluación clara y transparente de todo el aparato estatal? pareciera como que los costarricenses somos alérgicos a que nos evalúen a que los costarricenses somos alérgicos a que nos digan que hay cosas que están funcionando mal y que hay instituciones que están cogiendo colones y los están transformando en pesetas y eso no debe ser, nosotros deberíamos ya empezar desde este momento y eso sería lo mínimo que debería hacer en el campo estructural del gobierno, iniciar un plan de evaluación de cada una de las instituciones en términos de la cantidad de insumos que recibe, es decir cuánto es lo que está gastando y la cantidad de productos que está obteniendo porque no tiene ningún sentido que nosotros, por ejemplo en los programas sociales estemos gastando dos colones para repartir un colón a la gente Así, eso, sí. eso no tiene ningún sentido y eso nos negamos a hacerlo, cuando usted habla en el sector público, hacer una evaluación ya sea una evaluación tan simple como de el rendimiento de los trabajadores ahí surge todo tipo de temores y todo tipo de reacciones pero no es que eso es lo normal y eso es lo que todos deberíamos eh, emprender manejar. de una vez para poder saber si lo que estamos haciendo efectivamente vale la pena hacerlo o si no, pues entonces también
1: Bien, nos faltan don Gerardo y don Luis, estamos terminando ya este análisis pero no nos falta también un poco de sentido común cuando uno o cualquier mamá o no sé, cuando uno era chiquillo era el chilillo, ¿verdad? O sea, si usted comienza a pedirle a la mamá, le da y va y le da lo otro y le hace lo otro y lo otro, que llega un momento y ¿Sí, ya no puedo más, ya no puedo más, ¿qué tal? No puedo más. Ah, entonces no hago esto, entonces no. Antes era chilillo, gracias a Dios eso se acabó. Ahora se supone que las cosas son diferentes. Pero si nosotros seguimos sin parar los privilegios que le hemos dado, sin tener plata para eso, a nuestros hijos, digamos, a los empleados públicos, que son nuestros empleados, y no les quitamos nada, no les decimos nunca nada para que voten por mí, para que yo siga siendo la mamá, esto no sirve en este país. No ¿no creen ustedes que falta sentido común no sirve, usted tiene que ponerle un alto, si son las cooperativas si es el solidarismo, señores ustedes tienen, ya les he dado todo muchachos, ahora en este momento ocupo que ustedes se vayan en bus, ocupo que ustedes, no sé todas esas cosas, no comprarle tenis caras, lo que sea, yo ocupo eso señores y entonces lo vamos a hacer, si se enojan Algún día nos contentaremos. Y si no, pues entonces vean bueno, a ver qué hacemos. Pero no sé, yo lo pongo muy elemental, pero es que así lo veo, de verdad, lo digo yo, pero si esto de, de los privilegios en la, en la administración pública, había un ministro dentro y dice, pero ese muchacho no sabe nada de tal cosa, sabe mucho de otra cosa. Y entonces dice, no, 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 tiene cinco asesores. Entonces, tomando decisiones, pero ¿por qué mejor no agarran esos cinco sueldos y se lo dan a un excelente economista o otro que esté ahí, que sepa más de su puesto? Y que los jóvenes comiencen a ser asesores importantes para llegar un día a ser ministros. Yo no le quito conocimiento a los jóvenes. Estoy hablando de, de, de técnicos manejando cosas técnicas y los políticos son técnicos manejando políticas también. No sé, don Gerardo, va usted y nos cierra don Luis Mesalles el programa.
2: Bueno, en mis tiempos, doña Amelia, era la faja, este, <risa> pero además cuando los hijos se, se, se sentían con derecho eh, y le gritaban al papá o a la mamá, de inmediato venía el manotazo por la boca. Ahora no, o sea, ahora se levantan los hijos y le gritan y demás, y más bien el papá les dice, venga, ¿qué, qué es lo que le está molestando? ¿En qué le puedo ayudar? Eh, Déjenme retirar esta ley este, para ver eh, qué es lo que usted quiere. A ver, yo no quisiera terminar negativamente. Yo siento que comparativamente a hace dos meses, cuando el gobierno salió con su primera propuesta totalmente perdida, eh, hoy estamos mucho mejor. ¿En qué sentido? Bueno, el índice de confianza mejoró, hay que decirlo, seis puntos. Creo yo que mucho tiene que ver a la apertura comercial gradual que se ha venido dando desde septiembre uh -huh. eh, el empleo mejoró sigue siendo muy alto, pero la última cifra nos da un rebajo de casi dos puntos porcentuales, son 40 mil personas menos en, en condición de desempleo definitivamente la ruta marcada ya del Fondo Monetario Internacional le guste o no le guste a los sindicatos peguen brincos, se tiren a las calles es la vía en mi criterio única y correcta y eso se refleja ya en la recuperación de eh, la percepción de riesgo país y en el valor de los bonos de deuda eh, soberana nuestra creo que también ha quedado claro en la mesa de diálogo aunque algunos siguen insistiendo como la UNA, algunos de la UNA y otros como el APSE y otros sindicatos de que es inconveniente utilizar las reservas monetarias internacionales para comprar eh, bonos de gobierno y hacer emisiones inorgánicas. Yo creo que eso ya, ese capítulo hay que cerrarlo de una vez por todas y creo que también quedó muy claro de que no se quiere grabar las zonas francas que es el sector que está dinamizando la economía y que ya a septiembre la tasa interanual es positiva de nuevo van creciendo 1.3 cuando la economía definitiva decrece al 8.1%. Sí, sí. Ahora bien, tratando de sacar con pinzas lo que en distintos medios ha dicho el gobierno a mí me parece que han mencionado el deseo de un superávit primario de un punto porcentual en el 2023, ya eso está eso significa entonces un tamaño de ajuste mínimo de 5 puntos del PIB. Ya hoy el presidente dijo que ese ajuste es la mitad por la vía de impuestos y exoneraciones y la mitad por la vía del gasto. Además dice que desde el punto de vista del gasto es 1,5% del Producto Interno Bruto y que por la vía de las exoneraciones eliminadas es 0,7% y punto 8 vendrá por la vida de los impuestos, donde un impuesto principal es el impuesto a las empresas públicas, la renta eh, global, hacienda eh, digital, pero entonces si eso es el tema, y son tres puntos y la meta eran cinco, me faltan dos. La matemática sencilla me dice, me faltan dos puntos que el presidente no ha dicho. Uno que tendría que ser adicional de reducción de gastos y uno que debería venir de impuestos. En cuanto a la tasa Tobin, a mí me parece que no va porque mis colegas banqueros convencieron al Banco Central y al Ministro de Hacienda que eh, el cambio de los sistemas de información les tomaría dos años y el gobierno está deseoso de ingresos, de manera, de manera tal que no volvieron a hablar de la tasa Tobin. Y en el caso de IVA pobreza lo sacaron en la mesa de diálogo, en mi criterio tiene algo de sentido el subir la eh, canasta básica del 1 al 13 porque la mayoría la consumen no pobres, todos nosotros, y donde la mesa se encendió y los diputados también es en cuanto al mecanismo de devolución, la agilidad de ese mecanismo, la transparencia y el riesgo de entrar en un mecanismo de devolución en campaña electoral y por último no se ha hablado de la amortización de la deuda a mí me parece que ideas que se plantearon en la mesa como el reciclaje de activos que en mi criterio da por lo menos dos puntos del, del PIB, la apertura del capital del INS, del Banco de Costa Rica, de Colby para que nos hagan dueños a través de una democratización de activos vía fondos de pensiones, fondos de inversión, Jupema u otros, eso hay que entrarle el espectro radioeléctrico que tiene el ICE sin utilizar y que se puede subastar, eso da como punto .4 del PIB. La venta de VIXA que ni siquiera se planteó en la mesa de diálogo por temor, eso no tiene ningún sentido de discusión, eso da punto .4 del PIB. Y la venta de la cartera de crédito conate a pesar de la oposición del APSE, meramente por intereses ahí punto 2.5 del PIB. Si sumamos todo eso, ahí hay ocho puntos de amortización de deuda que son urgentes, en resumen yo creo que llegó ya el momento de como dicen vulgarmente poner el huevo, quitar el miedo este a que eh, no quiere el conflicto y evitar que entonces prevalezca un sentimiento de que aquí estamos jodidos perdón el término, todos ustedes pero a mí no me toquen yo creo que no, yo creo que en este momento todos tenemos que contribuir, empresarios sindicatos, organizaciones sociales ciudadanos comunes y corrientes y ojo que viene el año preelectoral no coman cuento, empieza de nuevo el circo, empieza de nuevo eh, el domador de, cómo se llama el hipnotizador de serpientes este, sin entrarle a los problemas de fondo, ojalá que evitemos que de nuevo nos pongan sobre la mesa electoral temas superficiales temas no relevantes y que no quitemos el dedo de la llaga que son las reformas estructurales y se me quedó para otro programa las medidas de reactivación económica que sí se discutieron en la mesa que están por escrito y que el día de ayer la mesa se está reuniendo para darle seguimiento a su implementación.
1: Reactivación, reactivación. A nosotros se nos acaba el tiempo también pero don Luis Nezalles nos cierra el tema quedó pendiente de un nuevo encuentro de expertos para hablar de reactivación económica. Eh, porque creo que es muy importante es lo que todo el mundo está hablando también don luis mesalles nos cierra eh, pues estas reflexiones de hoy adelante don luis aló
5: ya ya a ver. este eh, a ver yo creo que eh, lo que primero que hay que reconocer es que tenemos un problema o sea que hay que un problema fiscal que no es solamente del gobierno, al final termina siendo de toda la economía, de toda la sociedad donde hemos venido por muchos años gastando por encima de la capacidad que tiene nuestra economía para generar ingresos eh, y que esto además ha sido agravado por una pandemia que nos vino y nos cayó del cielo desgraciadamente con unos efectos negativos eh, tremendos que nos ha hecho a todos todavía más pobres y por lo tanto con menos capacidad para pagar lo la fiesta que veníamos que traíamos desde ya hace muchos años, entonces reconociendo que hay ese problema hay que aprovech hay que tomar esta situación para cambiar y hacer, camb o sea, hacer reformas estructurales que no simplemente sean repito, eh, aumentar un poquito más de ingreso o bajar gastos, sino que hay que entrarle a la estructura tributaria, hay que entrarle a la estructura de gastos para, hacerla, para hacer el Estado más pequeño, más eficiente. De alguna manera que se le devuelva cada cinco que estamos dando los costarricenses por la vía de impuestos, se nos devuelva con mejores eh, eh, servicios, ¿verdad? Eh, y yo creo que eh, dentro de la economía política que hay, de que los que reciben los beneficios y no me refiero nada más a empleos públicos que obviamente sí es una parte importante pero también hay muchos sectores eh, de la sociedad que reciben privilegios por encima de los demás eh, son grupos que son, se organizan muy bien, eh, saben cómo tomar las calles, saben cómo presionar al gobierno políticamente y eh, los demás que somos los que pagamos la fiesta, ¿va? que nos cuesta más organizarnos y poner de acuerdo eh, terminamos eh, siendo los, los patos de la fiesta, pero hay que aprovechar el descontento que hay yo creo que hay mucho descontento en, y ha sido muy manifiesto en todas estas mesas que hemos hablado se, han, se manifestó que el, el, hay un exceso de gasto hay un exceso de privilegios en el gobierno y hay que entrarle a reformar eso yo creo que hay que aprovechar eso antes de pensar en más impuestos el gobierno dice, no es que Vamos, no, no todo va a ser impuestos, sino que va a ser eliminación de exoneraciones. Al final esos más impuestos. O sea, es sacarnos plata del bolsillo de los costarricenses, no para darnos mejores servicios, sino simplemente para llenar un hueco. O sea, Así eso es. no va a ayudar a resolver la economía. Así es. Creo que la, la otra pata del, del manco, lo que usted está diciendo ahora, reactivación económica, reactivación económica, o sea, es, eso es fundamental. El país tiene que aprovechar la coyuntura de la pandemia eh, que, aunque sí ha habido algunos efectos negativos ¿verdad? pero también hay oportunidades todo lo que se está hablando ahora de le de, llaman del near shorting, o sea como hay, hay empresas que ya no quieren estar en Asia, sino quieren estar más cerca de Estados Unidos y Europa, que esos es son mercados más grandes Costa Rica debe estar aprovechándolo y no lo estamos aprovechando, estamos como dormidos en eso,
1: Así es. igual la
5: gente ahora ya puede trabajar desde cualquier parte del mundo para darle servicios a otros, bueno, podríamos aquí ser bueno, somos un paraíso muchísima gente quisiera venir a vivirse acá, a vivir acá, y desde aquí trabajar, y desde aquí aportar, pero bueno, eh, les ponemos trabas, este, les hacemos las cosas difíciles, o sea, hay que facilitar. y finalmente, y aprovecho que Gerardo sacó el tema, o sea, aquí para esto lo que se necesita es que el, el gobierno ponga el huevo, como decimos en la, industria, en la industria nuestra, o sea, eso es importantísimo, o sea, ay, aprovecho para hacer el anoncito eso es lo más importante hay que poner el huevo
1: muchísimas gracias a Edgar Robles, Denis Meléndez, Gerardo Corrales, Luis Mesalles, economistas que compartieron con ustedes esta mañana con, con, mucha, con mucho interés para ustedes eso me alegra mucho y les quiero agradecer a ellos muy especialmente, gracias señores por acompañarnos sí. Bien, y esto sigue ya en la parte final del programa, tenemos unos minutos para poder conversar sobre algo que se llama Tico Jala Tico, una iniciativa comercial, pero que tiene que ver con apoyar a un sector enormemente, eh, que le voy a decir, maltratado en los últimos meses de pandemia y Gisela Sánchez, usted la conoce ya ella es directora de Relaciones Corporativas de FIFCO es, ha estado liderando este proyecto del que nos habla ja, Tico Jala Tico ¿de qué se trata Giselita? Buenos días
6: Buenos días doña Amelia y buenos días a todas las personas que nos que nos acompañan en el programa esta iniciativa de cerveza imperial Tico Jala Tico es una iniciativa que pretende sacar lo mejor de los costarricenses y una parte de esto es la solidaridad, es una iniciativa que está, tiene un objetivo muy concreto, está enfocada en todos esos pequeños empresarios microempresarios y emprendedores que están sufriendo más eh, en este momento por el tema de la pandemia, que necesitan trabajar, que necesitan generar ingresos y que tal vez tienen alguna idea o un negocio muy pequeñito pero que esos negocios eh, definitivamente no tienen los recursos para poderse promocionar. Entonces, eh, lo que hicimos fue un grupo de Facebook, es una plataforma en Facebook que se puede ingresar muy fácilmente, con esta, se meten en grupos y ahí tico jala tico, y dentro de esta plataforma van a poder encontrar un directorio comercial completo con productos, con servicios innovadores eh, muy interesantes y convertirse entonces todos nosotros los ticos en embajadores de estos pequeños empresarios, de estos microempresarios y estos emprendedores eh, y que puedan obviamente ir visitar los locales si están buscando algo innovador para comprar regalos de Navidad o quieren ir a comer a un restaurantito, una sodita nueva ahí van a encontrar todas esas opciones y también hicimos una alianza con la ONG Yo Emprendedor para poder acompañar a estos emprendedores Me escuchan. Sí, lo estoy escuchando. Sí. Pensé que para, se po había para, para
1: poder para acompañar para... a estos
6: emprendedores, la alianza. Exacto. Acompañarlos, darles capacitación, fortalecerlos para que ellos puedan hacer más negocios, para que aprendan cómo promocionarse mejor, cómo organizar sus finanzas mejor, etcétera. Entonces, eh, yo creo que el nombre lo dice todo. O sea, los ticos tenemos que jalarnos entre nosotros hacia arriba eh, para salir adelante. No podemos esperar a que el gobierno nos solucione todo y hay una gran oportunidad eh, de usar la fuerza que tiene Cerveza Imperial y de hecho otras marcas no solamente de FIFCO como en Cristal y Tropical que también van a promocionar el sitio y a apoyar a estos emprendedores sino también otras marcas que se quieran unir en la plataforma al final lo que queremos es tener eh, la oportunidad de que estas marcas fuertes del país le brinden todos los recursos de publicidad eh, todos los, los contactos que tienen con cientos de miles de costarricenses para que estos microempresarios se puedan dar a conocer y hacer más negocios
1: vamos a ver un dato que dice que, lo dice el INEC Instituto de Estadística y Censo que las pequeñas y medianas empresas generan el 34.5 de los empleos formales eh, de los empleos formales del país y el 35.7% del Producto Interno Bruto. Imagínense, Gisera, lo que es poder eh, darle reactivación y, y mucho trabajo y mucho conocimiento y mucho, no sé, me parece que se puede generar una fuerza muy fuerte que va a tener también que ver con los resultados del Producto Interno Bruto y con empresas generando empleos formales.
6: Así es, tenemos una oportunidad de oro. Eh. Som, esto, estamos hablando de cientos de miles de, de emprendedores que como le digo no tienen acceso a poder contratar publicidad, eh, tal vez tienen una página de Facebook eh, pero Así tienen es. dos o tres seguidores y con esta plataforma los podemos montar eh, y que cientos de miles de personas que son ya seguidores de las páginas de las marcas de cerveza imperial y de otras, los conozcan los visiten, compren sus productos y efectivamente reactivemos tal vez más rápido la economía la ventaja es que es muy sencillo, es absolutamente gratuito, si es un emprendedor o un microempresario, se mete a la página, nos, nos da su perfil, es absolutamente, eh, eh, como le digo, gratuito y sencillo y ya queda incorporado en la plataforma. Y si es una persona que quiere más bien comprar y volverse un embajador de estas marcas, también se inscribe en el, en el grupo de Facebook y ahí va a tener acceso a todo este mundo de emprendimientos, de nuevas marcas, de nuevos productos, servicios, 100% costarricenses, 100% necesitando de nuestra ayuda y nuestra solidaridad.
1: ¿Ya comenzó
6: a funcionar, Gisela? Sí, señora, ya la página está en Facebook, de hecho, la, como le digo, es muy fácil accesarla, solamente eh, poniendo, digamos, en, el, en la herramienta de búsqueda, de hecho aquí lo estoy haciendo, tico jalatico, les va a aparecer separado, tico jalatico. Eh, ya tenemos 600 miembros en el grupo y obviamente estamos haciendo un vínculo entre esta plataforma y nuestras plataformas en Facebook de marcas, eh, en donde obviamente tenemos miles, cientos de miles de seguidores, por ejemplo, Cerveza Imperial, entonces la idea es que todas estas personas además van a tener acceso a promociones, a cupones para productos gratuitos que puedan escoger, entonces vamos a tener un montón de activaciones eh, para que las puedan disfrutar, productos espectaculares eh, que puedan accesar y lo más lindo, saber que en estas épocas Doña Amelia de Navidad Así es. estamos ayudando, estamos comprando producto nacional,
1: jalando a esos ticos que tanto lo necesitan eh, para que puedan salir adelante me encanta, una excelente iniciativa Tico Jala Tico, me voy a acordar para decir en la mañana hacia el programa Tico Jala Tico, recuerde para que de verdad eh, ayudando a toda esta gente que la ha visto tan mal, podamos reactivarlos a ellos, pero también reactivar nuestra esperanza, reactivar nuestra solidaridad en una época navideña en la que debería privar ante todo la solidaridad y gracias a Gisela Sánchez directora de Relaciones Corporativas de FIPCO por esas iniciativas y porque sé que van a ser exitosas así que vamos a estar atentos a TICO Jala TICO, Gisela muchas gracias Gracias a usted, doña Amelia, ojalá que se pueda meter al grupo de
6: Tico Jalatico, Ajá. y de verdad esperamos que mucha gente aproveche todas las oportunidades y las activaciones que vamos a tener en la página, pero también que podamos apoyar a todos estos microempresarios y a todos estos emprendedores costarricenses.
1: Así es, así es, excelente, le deseo mucha suerte y vamos a estar atentos también, Gisela, gracias. Y nosotros, si usted no estaba con nosotros al inicio del programa, comenzamos con una noticia que seguro le va a interesar a muchos, llenará de ilusión a otros, servirá para comenzar a pensar que en unos meses, no sabemos si muchos y si pocos, pero ya, hoy, una mujer británica de 90 años fue la primer paciente del mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19. Presentábamos la fotografía de la señora eh, cuando se le estaba inyectando la vacuna. mira es ahí donde la inyectan. ¿De acuerdo? Cuando le ponía uno la vacuna. Bueno, ahí está. El Reino Unido es el primer país occidental que comenzó a vacunar a su población contra el coronavirus. Decidió dar prioridad a los ancianos, sus cuidadores y el personal sanitario. Y fue una británica de 90 años la primer paciente en recibirla, Margaret Keenan. ¡Qué linda! Y está muy contenta. Y el segundo paciente fue alguien, vean ustedes, alguien que lleva un nombre muy especial para todo el mundo, sin duda alguna. Alguien que lleva un nombre especial para todo el mundo. Y se los queda. Dice, Tico, ojalá Tico. ¿Con H? Ah, no sé, no entendí. Ah, ok. Eh, eh, vamos a ver, les decía que Margaret Kane fue, fue la primera persona y que eh, de 91 años. Ella se había mantenido aislada desde el inicio de la pandemia en marzo y gracias a la vacuna la que deberá recibir, de la que deberá recibir una dosis en 21 días, dice ella, puedo plantearme pasar tiempo con mi familia y mis amigos en el año nuevo. Y la casualidad quiso que el segundo vacunado fuera William Shakespeare, de hoy, un hombre de 81 años que se declaró absolutamente encantado de la oportunidad que le da la vida. Esperemos todos nosotros, que también somos gente que nos gusta reactivar la esperanza, que sea un éxito, que sea un éxito, que sea un éxito la vacuna y que, por supuesto, de pronto esté por aquí, ¿verdad?, no queremos crear más expectativas de la cuenta, pero ojalá que pronto esté por aquí. Hagamos una pausa Costa Rica y vuelvo para despedir el programa.
2: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: vamos a ver un mensaje muy importante a raíz de esto que dice el Banco Nacional en su publicidad, que me parece una publicidad que vale la pena, porque es enseñarle a la gente y llamarle la atención a las personas. Les quiero decir, no por mí, que yo tengo esta preocupación desde hace tiempo, inclusive, ¿se acuerdan? Trajimos a, al fiscal que se encarga del tema, trajimos a las personas que están ayudando a los, estaf, a los que han sido estafados, trajimos, bueno, de todo hicimos para ir generando algo que tenga sentido eh, eh, en cuanto a que a usted le roben la plata. No es cierto que se, se acabó el robo por teléfono, ni que lo que le iban a poner a la cárcel, que ya ni sé, eh, ya son tantas cosas de las que uno habla que no funcionan. ¿Quién fue el que, el que inventó comprar aparatos que no funcionaban? De ahí, alguien que se ganó una coima ahí en el centro y llegó y convenció, y, porque... Tenemos que probar las cosas antes de comprarlas, me parece. Bien, entonces, resulta que esto todavía sigue y según los expertos aquí en Costa Rica y en el mundo, pero aquí en Costa Rica, los expertos, las tendencias, las denuncias marcan un aumento claro, claro, claro y sistemático del robo, eh, del robo a las cuentas bancarias del robo en los cajeros automáticos si usted llega y ra, 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 comienza a contar ahí de los robos pero el robo del fraude que es el más ingrato del fraude electrónico el, el robo electrónico el, la ingratitud es que usted está segura de que su plata se está cuidando en el banco por Dios y tienen miles de maneras de hacerlo no es solo que usted da datos hay oportunidades en que no ok entonces hay miles de maneras de hacerlo por favor, cuídese, exactamente, no de datos, no conteste llamadas de, Dígale. yo me muero en risa, yo me muero en risa, y yo le digo, Jaja, vieras que tengo mucho que trabajar y le corto. En una de esas me he llevado a alguien que me llama de verdad, pero que importa me salvé de los que me llaman de mentiras tratando de ser amigos que me llaman para proponerme esto o ayudarme desde un banco, etcétera entonces lo que les quiero decir es que cuidémonos Cuidémonos, en las casas las puertas bien cerradas en las noches cuidémonos de no andar solos con plata y más los adultos mayores ¿verdad? o andar con la carterita ahí que tenga las tarjetas, o sea cuidémonos de todo eso yo no, no es que quiero sembrar el pánico es que eso es lo que está pasando y viene algo que yo aborrezco, que es que dice, ah, es que hay mucha hambre. No hay trabajo, entonces la gente roba. Yo estaba entiendo eso. Yo me crié en una casa en que eso no era de admisión. O sea, ni siquiera hablábamos de eso nunca. Cuando lo vine a oír, dije, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué entonces, como no hay trabajo, la gente roba? No, no, no hay trabajo. En los cafetales se están requiriendo mano de obra. Por cierto, que no le he pasado a... a, a yo, no, yo creo que sí te lo pasé Miguel el de el, el llamado a coger café yo creo que sí se lo pasé el llamado a coger café qué hace el chunche el que hace el chunche uno que está haciendo el chuche ahora, que me lo mandaron, parece doña Amelia, denos una manita, Ay, pero si les di todas las manitas y los que no quisieron ir a trabajar porque se les estropean las manos, no fueron. Los que sí fueron, aprendieron a coger café, ayudaron, se ayudaron ellos, ayudaron a los cafetaleros, ayudaron al país, reactivaron economía en las zonas y hubo muchísimos miles que sí lo hicieron, pero hay otros que no, porque yo jamás, nunca en la vida. Bueno, y resulta que el chunche, me avisas Miguel, si lo recuperas eh, vamos a ver eh, entonces el chunche está lindo y, lo, y muy bonito está, la verdad aquí ponémela, ponémela, poneme el llamado del chunche y resulta que, que de ahí hizo falta mano de obra, se los dije en un país que la gente dice que pobrecito los pobres que se tienen que ir a robar, no, en este país la gente que no tiene trabajo debería aprovechar las oportunidades y el café es una de ellas, vuelvo a decir porque además reactiva economía el hogar es crea y andan con camiseta amarilla pidiendo limón otra vez lo vuelvo a decir y no nos han unido en burbujas, se nos han llevado a coger café para que tengan una plata, para que ayuden, para que suden y no estén ahí cogiendo café con una me avisa Miguel, estén cogiendo café con una, con una y yo cuando usted les diga algo yo les digo, ¿por qué no van a coger café? me han dado una insultada, pero no me importa yo lo digo, oigamos al chunche mejor que sea el chunche el que él sabe. chunche, póngame el chunche
5: de cabeza.
1: El virus del siglo. La peor recesión en
6: de... Juntos. Hombro a hombro.
1: Jalando en la misma dirección. Porque Tico Jala Tico. Jalemos por lo nuestro. Ana, por la... Les pongo el video del Chuncho un montón de veces. Para que ustedes este de Tico Jala Tico jalemos por lo nuestro. El del Chunche es el Chunche hablando, invitándolos a coger café, y él dice yo he cogido café de carajillo y yo esto y lo otro y, y, y lo dice tan bonito y tan verdadero que, que, que vean por ejemplo, entonces yo jamás voy a aceptar eso de que hay pobrecitos los pobres pobrecitos los pobres y los pobres entonces eh, eh, hay que regalarles plata o, o autorizarlos a robar o decir que por eso robaron no señor, hay que educarlos y hay que apoyarlos y hay que procurar que tengan trabajo y en eso estamos todos de acuerdo, pero en justificar yo no justifico, hay cosas que no tienen justificación, hay algunas que tienen, pero en este caso, y, y son los trabajos, ahí están los trabajos esperándolos, ahí están los trabajos esperándolos se necesita mano de obra en algunos lugares, ahora ya al final de diciembre ya no, y en enero, pero ahora entonces ¿qué les cuesta? Ve, hay gente que me ha llamado y me ha dicho ay Doña Amelia, vieras que pude, que pude vieras que bien, y otras que me han dicho soy una artista, mujeres soy una artista, y otras que me han dicho ¿qué va? tengo unas manos muy torpes de todo me han dicho, pero estoy aquí cogiendo café y me ha ayudado entonces señores, un pueblo que trabaja vivan siempre el trabajo y la paz dice el himno nacional, el trabajo y la paz tanta gente que está sin hacer nada en su casa, nada otros no, otros han tenido que ver salir como se la juegan pero el café está ahí esperándolos nos vamos señoras y señores hoy es eh, estamos en martes pero ya se sienten los aires navideños por eso tengo aquí mis pastorcitas para mí la navidad y esta sobre todo tiene que ser algo muy sobrio muy tranquilo no solo porque hay que cuidarnos del contagio sino porque también los que más tienen, no hagan desear a los que menos tienen. Y si pueden compartir con los que menos tienen, háganlo. A veces una, un grupito de tamales y un rompopito y un fresquito eh, no, no cuesta compartir. A veces le pueden compartir más, hay gente que tiene más plata. No la mande por correo, averigüe a ver quién necesita y démosle una mano, y una mano, porque de verdad... No es solo que te reconforte, es, es el llamado de ese niñito que nació en Belén. ese llamado de ese niñito que nació en Belén. Que después, cuando creció, dijo cosas maravillosas y casi todas tuvieron que ver con la solidaridad. Amados los unos a los otros. Y dijo a renglón seguido Jesús, Jesucristo: Como yo los he amado. Qué maravilla, bueno, siempre admiraré a Jesucristo todo, toda una vida. Y, y aparte de mis respetos y de que mi religión y etcétera pero qué cosa más bella, amados los unos a los otros como yo os he amado suficiente vamos a cerrar con el chunche aquí va el chunche diciéndoles algo importante
7: yo he vivido cosas difíciles pero con la situación que está pasando ahora en el país por lo de la pandemia estamos en una situación que se está perdiendo el café nos cerraron las fronteras, no podemos traer gente, recolectores de afuera porque cuesta mucho, piden muchas cosas. Pero ustedes, costarricenses, tienen la oportunidad de cambiar la historia, de venir y recoger el café y sentirse orgullosos que 100 años, a nivel mundial, los han puesto en las alturas. Ustedes me ven así y ¿qué pensarán? Sí, Mauricio viene y dice, vaya a coger café, y tal vez nunca ha cogido café. Estando en la escuela, andando a pata pelada, me tocó coger café para ayudarle a mi familia, a mi papá, a, un, a arrimar un cinquito más en la casa. Me fui a pulsearla, me fui, no ha he hecho llame las nalgas como jugando fútbol, no ha he hecho llame las manos, porque le he echo las manos, que es duro, claro que es duro, que es difícil, claro que es muy difícil. Pero yo lo invito a que usted venga y a que usted, los carretenses, se sienta orgulloso, venga a coger café, no se quede en la casa, por favor.
1: Mejor café del mundo, 227815928483 1592 no, 22, 8483 bueno, ya les voy a mandar los números o los voy a tener ahí para que ustedes. Aprovechen la oportunidad, señores. Qué bonito mensaje. Nos vamos. Hasta mañana. Que tengan todos y todas un fructífero y feliz día.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.